0: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اعلموا أن أعظم ما أمركم الله به هو التوحيد وهو إفراد الله تعالى بالعبادة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وأعظم ما نهاكم عنه الشرك بالله تعالى وهو أن تجعل لله ندا وهو خلقك فالشرك بالله تعالى أعظم أنواع الظلم إن الشرك لظلم عظيم ومن مات عليه غير تائب منه حرم الله عليه الجنة وكان من أهل النار خالدا فيها أبدا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندًا دخل النار رواه البخاري ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئًا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به دخل النار وهو الذنب الذي من لقي الله به لا يغفره له إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وهو أعظم التنقص لرب البرية ومساواة غيره به في الألوهية ثم الذين كفروا بربهم يعدلون عباد الله ولعظم خطورة هذا الذنب وقبح عاقبته وعقوبته في الدنيا والآخرة اتفق الأنبياء عليهم السلام جميعا على النهي عنه وتهذير أقوامهم منه قال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فهذا نوح وهود وصالح عليهم السلام قالوا جميعا لأقوامهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإمام الموحدين إبراهيم عليه السلام كان يخاف على نفسه وذريته من الشرك فقد دعا ربه بقوله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس وعيسى عليه السلام قال لربه
1: متبرئا
0: من شرك قومه ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لقومه قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبين صلى الله عليه وسلم دعوته وإخلاصه قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين وسار على التوحيد والأمر به ومحاربة الشرك والنهي عنه كل من اتبع الرسل وسار على نهجهم من الصالحين الاتقياء والائمه الاولياء قال تعالى قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين فمن احبهم اتبعهم واقتفى اثرهم فوحد الله واخلص الدين لمولاه عباد الله ان الله تعالى هو وحده المستحق للعباده فمن صرف اي نوع من أنواعها الظاهرة والباطنة لغير الله سبحانه ولو كان نبيا مرسلا أو ملكا مقربا فقد وقع في الشرك بالله فلا نتوجه بالدعاء إلا إلى الله وحده ولا نستغيث ولا نستعين ولا نطلب المدد والحاجات ودفع الشر والكروبات إلا من الله سبحانه كما يفعله من يعبدون الأموات عند القبور ويدعونهم ويطلبون منهم المدد قال الله سبحانه وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة ولا نذبح ولا ننذر إلا لله فمن فعل ذلك لغير الله فقد أشرك فعن علي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله رواه مسلم ولا نجعل بيننا وبين الله وسائط ندعوهم ونسألهم ونطلب منهم الشفاعة كما فعل كفار قريش فأنزل الله تعالى كفرهم في كتابه فقال ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار فدعاؤنا وصلاتنا وجميع عباداتنا لله ربنا وبهذا أمرنا تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أُمرت وأنا أول المسلمين، أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم كل ذنبٍ فاستغفروه، إنه هو, هو الغفور الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فمن اتقى الله وقاه ونصره وكفاه عباد الله لقد سد نبينا صلى الله عليه وسلم كل أبواب الشرك والطرق الموصلة إليه حماية لجناب التوحيد وحرصا على أمته من سلوك سبيل المشركين الهالكين ومن أعظم أسباب الشرك بالله التي جاء النهي عنها الغلو في الصالحين وهو السبب الذي أوقع الأمم السابقة في الشرك بالله تعالى، بل ما وقع الشرك بالله تعالى إلا بسبب الغلو في الصالحين، وإعطائهم بعض صفات رب العالمين فدعوهم والتجاوا اليهم وسالوهم من دون الله تعالى كما وقع في قوم نوح عليه السلام ولهذا قال صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس اياكم والغلو في الدين فانه اهلك من كان قبلكم الغلو في الدين ونهانا صلى الله عليه وسلم ان نغلو فيه فكيف بغيره ومن هو دونه فقال لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم فانما انا عبده فقولوا عبد الله ورسوله بل نهى صلى الله عليه وسلم في اخر حياته ان يغلو احد في قبره فيجعله عيدا ومسجدا كما فعل اهل الكتاب بقبور انبيائهم فعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقب منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قالت فلولا ذاك وبرز قبره غير انه خشي ان يتخذ مسجدا وهذا بيان منه صلى الله عليه وسلم لعظيم افتتان الناس بقبور الصالحين فسد هذا الباب حمايه للتوحيد وصونا له ومن ذلك نهيه عن الصلاة في المقابر فقال وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك ونهى عن البنيان عليها
1: ورفعها
0: كما جاء عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه رواه مسلم فاهذروا عباد الله طرائق الشياطين ووسائلهم لصرفكم عن التوحيد وافضاله، وغمسكم في مهاوي الشرك واوحاله، واجتهدوا في دعاء الله تعالى ان يثبت قلوبكم على التوحيد، ويميتكم عليه، اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا الى طاعتك، اللهم ثبتنا على الاسلام والسنه، اللهم ثبتنا على الاسلام والسنه، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد